0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. I ett tidigare program så intervjuar jag en väldigt kunnig person som kan ja, fantastiskt mycket om naturreservat, natur, biologi, växter och fåglar. Och nu har jag honom återigen i studien. Välkommen tillbaka Ulf Johansson! Mm -hmm. Tack! <laughs> Och i förra programmet, jag tänkte säga, ja, att nu ska vi prata om alla män naturreservaten, Men vi kom ju bara till Tyresta.
1: Mm.
0: För vi har åtta naturreservat i Tyresta. Ja. Och det äldsta var tydligen dyv, Dyvix naturreservat. Ja, det. det. pratar vi inte så mycket om. Nej,
1: kan för, säga. Ja.
0: ja, för det är skillnad på Dyvix reservatet och Dyviks lövängar. Ja.
1: de gränsar ju precis till varandra, men visst. Ja.
0: Ska vi börja där så att vi kanske hinner igen, annars får vi ta ett tredje program ja. tycker
1: jag. Nej, men vi kan säga lite kort om ja. Dyviks naturreservat. Det är jättebra att det kom till, för det var någon gång i början av 60-talet. Ja, det var 61 eller någonting sånt. Ja. Det var en uh, gubbe där som hette Thurius, som bodde på sista tomten där på Älvmora vägen. Han ägde alltså den där marken. Och mm -hmm. det var genom hans initiativ som det där blev naturreservat. Och anledningen var det att de skulle alltså förlänga Älvmora vägen så att den skulle gå över Lövängarna. Vägen skulle gå förbi där och sen ansluta till Dyviksuddsvägen. Eh, och jag tror att hade väl byggts 56 eller mm. något sånt liknande. Ungefär där.
0: Fritidshus egentligen var bara. Ja, bara. precis. Ja. Exakt.
1: Så det, det var jag att det skulle gå över lövängarna. Så den här Tyreus, vi, vi har honom tacka för allt.
0: Okej, ja.
1: Det var ett väldigt fint naturreservat ändå. Så ja. Att, det är det fortfarande. Och
0: va, om jag läser, för jag, nu, nu, jag är ju tvungen att läsa. Jag kan ju inte med sakna. sakerna. Nej. Än har varit där och vandrat. Mm. För att tack vare corona eh, har jag ju bara vandra i Tyrese. Mm. Och förut så räckte det med att man gick på vilken stig som helst. Då var man ensam. Nu måste man ju bara leta upp egna... Vägar. Så går man runt sjön till exempel, och möter man ju 15-20 pers. Mm. Eller, så att nu måste man ju leta upp. Så att jag för första gången, fast jag bott här i stort sett hela mitt liv, rört mig i Tyresö kommun. Och rund, va, rund, gått runt där, mm. för Dyviks Löfven var ingenting som jag hade sett förut. Mm. Så det står så här på, på Tyresö kommuns hemsida. Dyviks naturreservat. Tyresöns äldsta naturreservat är beläget vid älvmora långt ut på Brevvikshalvön. Området består av en bergsrygg och skogsmark samt en del av Älvmora-fjärden. Dyvik är gränsan söderut till naturreservatet Dyviks så. Sen är det en lång... Klickar man på det kan man läsa mer mm, alltså för mm. den som vill. Mm. Ja, så. Vad ja. hände sen då med mm. Dyviks lövängar.
1: Vad som hände sen? Oj... Ja, För där det var, du väldigt,
0: där var ja, du väldigt engagerad. Precis, Eller är.
1: Ja, det är eh, Nej, men det var väl jag och Gunnar Norén som mm. bor i Uppsala numera som satte igång det hela 1984. Så att eh, vi tog kontakt med eh, tomtegarföreningen där. Mm. Så vi visste att det fanns några som verkar lite intresserade där mm. av att skötare det området. Så att eh, vi satte igång med en studiecirkel
0: men visste ni att det var gammal, vad sa man, ja, ja. mark som, då var vi egentligen, vad heter det, inte där djur gick va? Eller vad var det på tid? Ja. Vad var lövängarna från början?
1: Lövängarna var lövängar från början om man säger så.
0: Ängar med, med björkar eller vad då? Nej,
1: Nej men så löväng det är alltså en äng ja. där du slår gräset. Alltså öppna ängar ja. som omväxlar med lite lövträd som ofta är hamlade. De var alltså toppkapade på 2-3 meters höjd. Och sen skörde man de där skotten som skjuter ut från den där stubben ja. så att säga. Eh, kanske vart 50 år ungefär. Ja. Det är alltså världens äldsta foder. Det är ju löv.
0: Som man ger till djuren på vintern. Ja,
1: grejen var att om man kapar dem där på 2-3 meters höjd. Då kommer det ändå tillräckligt med ett ljus under träden. Va?
0: Aha. Så
1: att det blir ändå bra gräsväxt. Samtidigt som man kan alltså skörda på en högre nivå. Man kan alltså skörda både löv och gräs samtidigt. Och det, och det, det är man väldigt, gjort, väldigt fiffigt. Alltså. Ja,
0: och det har man gjort väldigt länge där. Oh ja. Vet man hur länge?
1: Nej, det är svårt att säga. Ja. Du nämns ju första gången år 1409 tror jag det är. Så man har säkert haft på sig medeltiden.
0: Och håll på slaget slagit de här ängarna. Ja. Och sen slutar man då när det blev modern tid
1: och det höll på att ja, igen. Ja, men man slutade ju ungefär, eh, som alltså senast var det på 1930-talet. Men man kan säga ängsbruket som sådant, mm. det började liksom eh, fallera om man säger så. Slutet av 1800-talet.
0: Man behövde inte längre göra så.
1: Man behövde, alltså man slog ju på naturliga ängar. Ja. Alltså det, det kunde vara sjöstränder och liknande, vass och sånt där, inte mm. eller mark som har stigit upp ur havet, mm. eller så brände man av områden, alltså mm. ofta lövskog och sådär. Där det var lite mer bördig mark. Alla dalbottnar till exempel, som idag är åkermarker, det är ju gamla ängsmarker ja. egentligen. Och, det och, är väl, och kärr och sånt där, du vet.
0: Och det är ju till exempel när man går vid gårdsväg, det är väldigt gammalt Absolut. kärr.
1: Ja, men det är ju gamla ängar, gamla ängar hela Vättinge stråket. Ja, 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 det är ju
0: det. Ja. Men, men hur kommer det sig att ni liksom engagerade där ute? Du, du som i Trollbäcksbo, hur hamnar du ja. där borta?
1: Ja, men jag hela mitt vuxna liv har jag bott i Bollmora. Så att,
0: Okej, så ja. di, när du spannade mm. fågel så åkte du ut till...
1: Ja, eller växter framför allt.
0: V växter? Ja. ja. Eh,
1: jo, men nej, vi hade ju uppmärksammat det här. Det var en eh, naturinventering då som kommunen satte igång då i slutet av 70-talet. Så då började vi liksom samla in fakta om olika naturområdena.
0: Och då hittar ni fullt med sällsynta växter där?
1: Ja, bland annat. Ja. Precis så. Nej, Vi tyckte det var en speciell karaktär. Det var väldigt speciellt. Det var sån här, alltså mosaikområde med öppna ängar och lövträd. Mycket, det är ju mycket edelövsskog där. Ja, mm. och sen jättevackert. Där ja, det är jättevackert. Sen den där dramatisk profil med det här som Aha. stupar 40 meter rakt ner.
0: Dödsgalleberget.
1: Ja, just det. <laughs> uh, Och sen själva dyviksmar. Det är väldigt <laughs> småkperat och trevligt. Och, ja. och, nej, men det hade en väldigt typisk lövängskaraktär och mycket vildaplar. Aha. Som uh, var viktiga för. i Mm. bondehushållet förr i tiden. På vilket sätt då? Ja, äpplen.
0: Alltså det menar så? <laughs> man gick och... Ja, ja. som man
1: gav till svin och så vidare. Just det, och, för man åt ja. inte dem själv eller?
0: Man syltade ja. dem eller? Ja, det
1: kunde man kanske också göra. Ja, ja. Är så insatt nej. Nej, nej. så insatt. Men, nej, men, men ja.
0: vad händer då? Då börjar ni alltså engagera er för att få till naturreservat bredvid nej, då? Nej,
1: vi behöver inte ens tal om naturreservat. Nähä. Alltså de hade, hade ju något slags avtal med folkhem mm. som ägde marken där på den tiden. Mm. Som gav dem en slags dispositionsrätt över området. Så det var i praktiken, tomtegraföreningen som hade rätt att sköta området. Och då, Fol började folkhem brydde sig inte så mycket om nej. det där egentligen. Men
0: slog, alltså det här, när man går med li, som liekurser där ute, ja. man slår, det, det är ju en hel tittar man på hemsidan så ser man att det är flera datum runt ja. vad säger man flera gånger om året är man där och sköter ja. om området, har det varit så länge
1: alltså Nej men det satte igång 84
0: 84 börjar man alltså ja, slå
1: exakt, vi kör, körde igång där studiecirkel med folk från tomteföreningen, och miljövårdsföreningen Aha. och alla andra som var intresserade så satte vi igång hösten 84 och började slå och sen utvidgas det allt eftersom Aha. och på den vägen ner
0: och då lärde du dig att slå med lia?
1: Ja, precis. För
0: nu är du proffs såg jag.
1: Ja, det får man kanske säga. Ja, <laughs> jag sitter och jag slipar, lia, jag slipar alla liar. Också ja, men det var att...
0: jätteroligt att gå på lia kurs med er. Vi kunde ju det där. Ja, ja. Och nu är det lite så lite folkgrej. Alltså. Ni ja. får ut folk dit.
1: Ja, ja, det kommer folk från när och fjärran. Ja,
0: jag är mer än där. Jag får mejl ja. från er. Ja, det var bra. Ja, ja. Ja, så nu ska vi slå med lia. För vi, vi har ju också en täckt upp i... I Härjedalen som vi måste bara slå. Just det, slå
1: ett slag för ängen.
0: <laughs> slå ett slag för ängen. Ja. Men vad, får, hur, vad hände sen då? Vad ble, hur blev det naturreservaten? Äh,
1: ja, hur blev det egentligen? Ja, du, det var väl en tio år sedan. Jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg. Nej. Men. Ja, jag, jag minns inte. Ja, ja, men, ja.
0: Man ville väl bevara. Vi, alltså,
1: vi, alltså, vi sköt ju området så att egentligen så, så länge vi bara sköter området och har rätt att göra det, för det hade, hade vi ju rätt att göra det. Ja. Förstås, kommunen hade ju bidragit med en del redskap och så vidare och byggt ja. en redskapsbod och Jättefin. så vidare. Jättefin. Mm. Eh, helt nödvändig. Mm.
0: Och vilka är vi när du säger vi?
1: Ja, Vad heter Arbetsgruppen Dyviks lövängar yeah. En löst sammanhållen grupp. Vi yeah. har en styrelse men absolut inga medlemsavgifter. Det verkar ju dumt för att man ska... Betala för att arbeta, det verkar korkat.
0: Ja, och en av, dem som, en av dem som också var med där ja. har ju skrivit en fantastisk bok.
1: Eh, ja, just det, Harald Berga. Harald Berga, mm,
0: som bor han var med,
1: ja, just det Han var med från början också.
0: Ja, det är ju också otroligt kul. Och...
1: Han är vår sekreterare och helt oenbärlig som mm. sådant. Ja,
0: enormt kunnig. mm. -hmm. mm. Mm. Det är du också måste jag säga. Men om vi fortsätter då att kolla på våra naturreservat. Nu mm. vi kan jag inte i ordning faktiskt. Men vi kan ju ta dem bara lite grann. Mm. Eh, Sandholmarnas naturreservat. Mm. Vet du någonting om det? Eh,
1: inte så jättemycket faktiskt. Nej. Det är väl mest ja, det är mest känt för att man kan bada där. ja, <laughs> och, ja. Eh, ja Jo, jag har ju varit där förstås och... Eh, ja. Det, det, det finns inte så jättespännande saker där egentligen, det gör det väl inte, inte som jag har hittat i alla fall, det gör det inte. <laughs> och när du det, säger, det är fint det i största ja, allmänhet. Är när du, det
0: du det. säger spännande saker menar du växter och fåglar. Ja, mm. exakt. Om vi tar nästa då, som jag inte ens, Hammarbergets naturreservat.
1: Det absolut finaste området vi har. Va? Jajamensan. Det är särklassigt. Det är alltså av riksintresse och jag vill säga att det är mer intressant där än stora delar av Tyresta. Va? Jajamensan.
0: Nu får du berätta.
1: Nej men alltså det finns Ederlövsskog där. Ja. Och den där Ederlövsskogen har funnits där sedan stenålder förmodligen.
0: Oj. Nu måste jag läsa bara för att jag ska låta ja. som att jag, jag är insatt i någonting. Det gör jag förstås absolut inte. Då står det så här. Hammarbergets naturreservat ligger sydost om Tyresta kyrka och strax norr om Tyresta naturreservat. Reservatet utgörs av en udde i Kallfjärdens västra del. Områden har höga naturvärden och är av stort intresse för friluftslivet. Mm. Och du som då är kunnig på växter och djur och fåglar. Varför är det här så? Nej, men det,
1: alltså, det har att göra med de här gamla edelövträden som ja. har funnits där alltså, i ja, kanske tusentals år. Ja. Och det, det alltså, finns en kontinuitet om man säger så. Det har aldrig kalhuggits. Eller så. så det finns otroligt mycket sällsynta lavar, framförallt. Mossor, vedsvampar och så vidare. Och väldigt många så, här, så kallade rödvistade arter. Aha. Alltså det är arter som är mer eller mindre hotade alltså att försvinna.
0: Okej, okay. så då?
1: Oj, det finns ju hur mycket som helst. massa lavar. Ju...
0: Men säg någonting som vi vanliga människor fattar.
1: Jag menar jag säger, ja, men säg en som är lätt att känna igen då. Ja. Lunglav.
0: Lunglav? Ja, ja,
1: den är jättelätt att känna igen. Ja. Det kan, vilken lekman som helst kan känna igen, till ja. och med jag. <laughs> och,
0: och när det är lavar, innebär inte det också att det är väldigt friskt? Liksom? Lav är väl en, en tecken på också... Att det är bra, ja, eller?
1: Jo, eller? det är det. Det, det. är i allmänhet, ja, precis. Mm. Jo, men så är det oftast. Så, de är väldigt känsliga för luftföroreningar, många ja. av dem. Visst, visst, är visst är det så. Visst är mm. så, absolut. Men det är lite olika. Det är lite olika, ja. Men de är, alltså, de här, de är, alla de här sällsynta arterna är knutna till edelövträden. Okej. Okay. Och sen är det också väldigt mycket alltså, blomväxter och gräs, sällsynta gräs som ah, växer där. Ah. Som skogskorn och sådana saker. Mm. Men, men, Strävlosta är jättebra
0: Strävlosta. Ja. Men, men, men Ulf, går du alltså, dit och ni inventerar ja. och skriver ner det i den här artportalen ja. så att andra kan hitta
1: ja, så mm. gör vi Precis.
0: så vill man så kan, kan man gå in i artportalen och om man nu ja. vill leta efter en sån här speciell mossa och ja. man vill se så Precis. kan man få se den ja exakt mm.
1: Alltså jag är ganska själv ganska dålig på lavar. Ja. De mest intressanta det är sådana små så kallade skorplavar som man behöver starkt, en stark lupp för att kunna identifiera. Och många ser ungefär likadana ut. Så att det där kan inte jag tyvärr. Jag, jag kan fåglar och så kallade kärlväxter, alltså blomväxter. Ja. Blomor och gräs.
0: Men det, men det är ju så fantastiskt för när jag, när jag gick med Anders Eriksson när vi går runt på, i våran när han försöker förklara för mig säger han han oh, det här finns det, det här är det här gräset det finns bara 400 arter och det här det finns 700, alltså väldigt många växter har ju så många varianter. Det är ju häftigt. Men fåglar då? Så finns det några speciella fåglar som bara tar sig dit eller?
1: Nej, det gör det ju inte. Nej, det, det inte. Nej, men det är ju arter som gillar edelövskog och lövskog ja. mindre hackspett och sådana där söker ja. så det är, inget,
0: det är inget speciellt.
1: Nej, det är inget specifikt. Nej. det, det inte. nej.
0: nej. Så, de, så dit brukar du gå alltså?
1: Ja, i emellanåt.
0: Ja. Ja. Sen har vi också Klövbergets mm. naturreservat. Mm. Det är ganska nytt va? Ja, det är det. Ja. Det står så här då. Området ligger på Brevikshalvön och består av på berget och en förkastningsbrant med grottsystem. system. Mm. Vid förkastningsbrantens bas finns fin ädelövskog och ett väl... Utvecklat grottsystem. Klöbärsområden ger möjlighet till klippbad och vackra utsikter över Kalfjärden.
1: Mm. Mm. Det var en bra beskrivning. Ja, mm. jag, det,
0: jag tycker de är bra de här. Ja, ja. För oss mm. som inte ser alla lavar. Ja, ja, du som då är, är liksom, vad ska man säga, fungerande biolog, vad, vad, skulle, vad, vad, vad kan vi kalla dig för? Vad, vad säger du att du är? Har du någon titel liksom man säger så här? Nej,
1: men du... vad kallar du? Amatörbiolog då kanske?
0: Ja, men du är mer proffsbiolog Nej, än många. Nej,
1: proffs. Ja, men du då, är man, är... då får man betalt för ja, du det. Det har ju för sig fått, jag har gjort en del inviteringsuppdrag ja. och så där. Då, Ja, ja okej. Okay. Du är biolog. Ja. Ja.
0: Vad ser du där då?
1: Ja, framförallt i den här Edelöbranten där. Ja. Eh, ner mot bryggorna och eh, mot själva parkering vid Klöberget. Och med Edelövskog. Ja. Så där finns det mycket. För
0: där går, Och, går ju väldigt mycket folk. Ja, det gör det. Där är man inte ensam. Ja,
1: sen finns det ju, sen är det lite kalkförande klippor. Alltså det här med kalk, det är någonting, det är ett undermedel för alla, många växter. Ja. Så att där har vi till exempel den i, som heter murruta lite grann.
0: Jaha, vad är det för någonting? Det är en
1: ormbunke.
0: Jaha. En liten,
1: liten ormbunke Aha. som kräver kalk. Ja, så som det... sipprar ut igen i berget då. Okej. Okay. Mm.
0: Det är fantastiskt. För det är, ja. Försurning har man ju pratat om väldigt mycket.
1: Jo. jo, men det här är ju alltså... Motsatsen. Ja, men det är basisk, mm. eh, basiska mineral helt enkelt som finns i berget. Det finns på andra ställen i Tyrus också. Ja. Kalvnäset och Hammarberget och så vidare också. Mm. Det finns på flera ställen.
0: D där i grottorna, går man in, går in där och tittar?
1: Jag har varit där en gång och det var barnsligt roligt. Det var det. <laughs> Men det är ju ingenting man gör själv utan man måste vara flera för ja, att man, man kan, kan hamna väldigt tokigt där. Man kan fastna. Det är inte, det är inte, det är inte bara att gå in där. Nej, jag vet.
0: man kan få klaustrofobi.
1: Det är också, ja. sen är det en del trånga passager ja. alltihopa men, men man behöver hjälm och alltihopa och knäskydd och alltihopa. Men
0: vad, får, vad, vad finns det för läskiga insekter, spindlar,
1: det, ja.
0: ormar? Ja. Äckliga saker där inne. Nej,
1: nej, en del spindlar ska det finnas. Ja, jag, till, jag tror det Som var. är rätt intressanta. <laughs> nej, jag, jag kan inte det där, tyvärr. Är, är
0: det någonting som du gillar att titta på? Spindlar?
1: Ja, de är trevliga, men jag vet knappt vad de heter. Nej,
0: insekter är inte din
1: grej? Ja, <laughs> fjärilar.
0: Fjärilar?
1: Dagfjärilar framför allt. Ja. Det har jag tittat på en del. Ja. Ja,
0: ja. Och, och när det gäller fladdermöss och sånt där?
1: Ja, det är jag dålig på. Ja. Du behöver ju fladdermusdetektor.
0: Just det. Och men, de, de är en egen, liksom, det de, de, de finns många mm. arter, eller vad heter det? även när det gäller fladdermöss.
1: Ja, vi har inte så jättemånga här. Kanske fyra, fem stycken kanske. Ja. Ja, ungefär, ja, kanske lite till.
0: Ute vid slottet
1: finns ja, det. Ja, mm. men vet du vad de har gjort där då? Nej. Kyrkan där, de har ju upplyst den här hela fasaden. Det är ju upplyst och det är ju, så ska man, det är inte bra för fladdermöss. Nej. Det är det... ett hälsike helt enkelt. Ja. Men så är det på de flesta svenska kyrkor nu fasaden ska se fina så fint Aha. och fladdermössen har ingenstans att ta vägen.
0: Nej, de vill inte ha de vill Nej, ha mörker. Nej, de vill ha mörker. Ja. Aha. Mm. Det är vill... många djur som, som inte gillar djur, alltså som mår dåligt av, mm. av våra upplysta mm. städer. Oh ja. mm.
1: Men vill man alltså mm. gå på sån här fladdermusutflykt mm. så kan man ja, jag vet inte man kanske kan googla på Häninge kommun men du har på vi slott. Aha. Det är en kille som heter Göran Nuren, han har fladdermusdetektor. Han brukar göra någon sån årlig utflykt där kring slott.
0: Vad är en fladdermusdetektor?
1: Den alltså omvandlar deras höga frekvenser så att de blir hörbara.
0: Nej, vad roligt. För
1: att eh, vi hör ju inte, vi kanske hör till 18 000 megahertz något Aha. Eller hertz Aha. det men de där har ju frekvenser upp till 40-50 ja, tusen. är det
0: så de kommunicerar. Och
1: ja, och då hör ju inte vi.
0: Körs i sitt ekolod. Precis. Ja, fantastiskt. De, mm, precis. Mm. Ja. Mm. ja, men det, det med Klövberget är ju ändå ett känt liksom, område mm. för tyrelsebor, vad jag vet. Och det brukar ju faktiskt i skolor och sånt åka dit på. Och, det, det visar man ju upp väldigt mycket. Så att går man där så är det ordentligt trampat på stigarna.
1: Mm.
0: Så att, men, men dit går du också dit människor är för att det är ju inget orört område precis. Nej, nej
1: då, Det är mm. det inte.
0: Men du hittar grejer där ändå. Ja då. Mm. Det, det är fint. Det är fint. Det är, det är jätte, <laughs>
1: faktiskt. Det är ja.
0: Ja. Ja, sen har vi ja. då vidare Alby naturreservat.
1: Ja, just det
0: det hade jag ingen aning om ens att det var ett naturreservat, Asså. även om jag är där. Var det länge sedan det blev ett naturreservat i Alby?
1: Ja, det är en bra fråga. 15-20 jag... år sedan kanske. Nej, jag, men, jag minns inte.
0: Men får man, nu gör man ju till exempel en bro. Ja. Får, och man har fixar ju där i skogen. Får man ja. hålla på så när det är ett naturreservat?
1: Det beror på vad som står i skötselplanen eller skötselföreskrifterna. Det är de som avgör det hela.
0: Så elhjusbåret, man får ha ett elhjusbåret. Det
1: står nog i skötselföreskriften att man ska ha det. Rimligen. Det är ju det är i första hand det är som ett friluftsreservat.
0: Friluftsreservat, I ja.
1: I första hand ja. är det ju det.
0: Mm. För det är även där vid själva elhjusbåret som är för den här bron till exempel, det känns ju som att man inte riktigt gör ett reservat. Men det kanske är precis nej. tvärtom.
1: Nej, de har väl någon föreställning där att man ska ha Alby som en andra inkörsport till ja. Tyresta. Vad tycker Vid du om Nej, jag tycker faktiskt inte alls om det. Nej. Det... För att det jag tror att, nej.
0: Det finns ju massa ställen att ställa sig på.
1: Ja, herregud, det är bara går från Ufors eller vad som helst. Det... Okej, det är kanske lite jobbig backe, men... men... Nej, men alltså jag tror att tyvärr så... Kommer, man kommer släppa in mopeder och allt möjligt och annat. Ja, och det ja. var jag fruktade i alla fall. Så att, jag ja. vet inte, jag kan ha fel. Ja. Men sen är det också, ja, nu, nu är det så dåliga vintrar, förutom just nu. Då, men mm. Annars är det kan det vara rätt jobbigt att åka skidor över Abysjön, det är ofta stöp. Och mm. Möjlighet att man kan ta sig via bron då,
0: mm.
1: jag vet mm. inte. Nej.
0: För åker man ut mot Vismas så finns det ju fullt med bra ställen att ställa bilen. Och,
1: ja, jo, det är också
0: ja, Så att precis. man kan ju gå in vad man vill egentligen. Ja. Nej, ja. men
1: det kostar ju en slant. Jag tycker att det kanske finns viktigare områden ja. att prioritera ja. än att bygga en bro. Mm. Det var jag tycker.
0: Vårt senaste naturreservat av de åtta vi har nu, gissa vilket det är? Eller det vet du förstås.
1: Ja, Telegrafberget. Ja. ja,
0: och det blev i början av året faktiskt. Januari 2021 blev, tog ja, man beslut i fullmäktige just, tror jag. Ja, ja. Och då står det så här på kommunens hemsida för er som vill läsa mer- för att alla de här beskrivs ju väldigt bra. Telegrafbergets naturreservat är beläget på Brevviksälvön- och är ett stort område som bjuder på spännande och varierande natur. Gränserna går från Trintorp i norr till Elmora i söder- Telegrafberget ligger på Tyresöns högst belägna punkt, 85 meter över havsytan. Mm. Mm. Varför, vet du varför det kallas Telegrafberget då?
1: Eh, det var ju faktum, fanns ju en optisk telegraf där där Strindberg bland annat satt. Just det. Under i sin ungdom. Ja. Han skildrar det tjänstgör kvinnans son tydligen.
0: Aha, okej. Okay. Ja. <laughs> <laughs> ja.
1: Så att, den, det var en sån telegraflinje som gick från dag... Ja, jag vet inte, det var väl ut med hela skärgården, här, ja. så, eller kusten där. Så att, jag vet inte, var det började och slutade, men den gick förbi här i så. Och,
0: och optiskt, då innebär det att man såg. Var det så?
1: Ja, man att hade man, väl, jag vet inte, tusen. Jag var det inte så förr att
0: man var tvungen att ha höga punkter som man ja, kunde signalera till varandra ja, med precis, ljus?
1: Någon slags, ja, någonting sånt, Ja. 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 Ja, oh, jag minns inte riktigt hur det var. Oh.
0: Så det är ganska gammalt egentligen. Den oh, där oh. träkonstruktionen som är högst upp där, oh. den känns ju lite gammaldags.
1: Nej, den är inte så gammal. Nej, men den Själva känns... tornet? Ja, tornet. Ja, nej, det är inte så gammalt. Jag vet inte när de byggde. Nej,
0: men det känns som, ja, <laughs> det känns då. ju inte som en modern konstruktion, nej, eller? Det ska väl kännas lite så där historiskt, eller? Ja... Så här, så här står det på Wikipedia, det alla svår uppslagsbok. Berget heter Telegrafberget på grund av att det där på samma plats som det nuvarande utsiktstornet står fanns under perioden 1836 1858 en optisk telegrafstation. Stationen ingick i ett som sträckte sig från Mosebacke -torg ut mot Furisund och Gävle norr. Denna station utgjorde en förgreningspunkt man skickar signaler. Ja. Nu, nu läser jag på Tyresö kommuns hemsida när man tog beslutet här i början av året så står det så här. Telegrafbergets namn kommer från att en optisk telegrafstation var placerad på toppen av berget under två perioder under 1800-talet. Två perioder. Telegrafstationen försvann under 1860-talet. Sedan år 1987 står dock ett utskickstorn. Med fantastisk vy över hela Brevikshalvön och Tyreses skärgård. Klara dagar ser besökarna ända till Stockholm City. Mm. Det gör man. Ja, så det är ju en häftig ställe. Mm. När vi var uppe där i, ja, det var, tror jag, förra sommaren- jag tyckte att det var lite läskigt att gå upp- mm. på de där trapporna. Mm. Men det är ju väldigt häftigt att stå där uppe- för man ser ju väldigt mycket. Det som är svårt tycker jag när man står högt uppe- på en sån där topp och inte varit på en sån topp- för det är att man har svårt att lokalisera- vad man ser. Mm. För att från... <laughs> det är som en flygplan ungefär. Mm. Man, man ser ju stora delar av, av söderort- mm. och fattar inte vad man, Vad är det där för hus? Mm. Ja.
1: Mm.
0: Och man, det sticker ju upp lite höga hus- lite här och där- Mm. Så man måste kunna sin, man måste nästan ha en karta med sig mm. för att fatta åt vilket håll man tittar.
1: Ja, absolut, och kompass. Ja. Och kompass. För det finns en så här kompassros där ja, det, som de har ja. inristat där. Ja, det är,
0: men det, det är också ett häftigt ställe att gå till. Ja, ja. Ur då, alltså växt och fågelliv när runt där, har du några speciella mm, grejer med det?
1: Det är ju mest egentligen bara Hellmarkstads skog alltihopa. Vad sa det heter? Aha. Mm. Den dominerande naturtypen här i Tyresö. Alltså, är det? <laughs> ja. ja. Nej, men det är, det, det är den tallskog som växer uppe på bergen. De är med magert jordtäcke. Så att det är, växter finns det väldigt lite av. Ja. Det är för magert helt enkelt. Okay. Och det är ofta surt. Men däremot finns det ju gamla tallar. Ja. Och där finns det en art som heter tallticka. Just det. Som är rödlistad faktiskt, men Oj. den är ju vanlig här i Tyresö okay. på vår, våra bärknallar. Det finns Aa. en som heter vintertagging, som, bara, som man ser på vintern då. Aa. En svamp, en liten vit sak.
0: Oj. Kan Aa. man gå
1: och titta på träd som är döda, nyligen döda eller på väg att dö. Och många av de där tallarna, det är jättevanligt här i Tyresö överhuvudtaget och Tyresö det är tallar som är över 300 år gamla. Oj, ja. Oj, det är hur vanligt som helst, det finns hur mycket som helst.
0: Aa och det är väl ganska häftigt nu att vi har åtta stycken naturreservat och de senaste har ju blivit, tror jag också för jag har ju suttit i Tyres kommunfullmäktige vi kommer ju ibland liksom förslag och de har ju gått igenom väldigt många med förslagen, så att det, nu måste man inte kämpa mot myndigheter och mm. ja som ni gjorde från början mm. utan nu är väldigt många politiker väldigt positiva till att man liksom fredar vissa områden
1: Jo visst, mm. det är jättebra. Mm.
0: Och jag tror att en tredjedel av Tyruses areal är skyddad.
1: Ja, jag tror nästan att det är mer än så. 40 procent tror jag va?
0: Ja, det stod i och för sig en tredjedel med ingen aning. Och det är ju det som är häftigt. Jag tror att vi också... Eh, en av de kommuner i Sverige som har störst procent naturreservat. Ja, jag tror mm. är ja,
1: det är värst. Och <laughs> nationalparker och allt ja, exakt. Uppe. De
0: har ju jätteområden. Ja. Ja. Så det är en fantastisk kommun vi bor i. Ja,
1: det är det, ja,
0: ja. ja. Och tack vare dig ulti. det berättade vi i förra programmet. Ni som är ännu mer intresserade, för då pratade vi om Tyresta och er kant mm. från början. Mm. Då det inte var lika självklart. Att man skulle göra naturreservat i Tyresö? Mm.
1: Nej, nej, nej. Nej, men det var ju Stockholms stads egendomsbyrå som ja. bedrev ett skogsbruk där helt enkelt. Och naturligtvis vill de göra, fortsätta göra det de ville ju behålla sina jobb. Ja, ja.
0: och det, det, det som är fantastiskt, du har ju då varit aktiv i de här auktionsgrupperna mm. och från början hette ni vad då.
1: Alltså Tyres Miljö, Miljövårdsförening, ja, eller, ja Rädda tyrus hette vi också, ja. Rädda Tyresta Ova hette vi också.
0: Just ja, det, ja. Och, du, och du är med i Miljövårdsföreningen?
1: Ja, men passiv medlem nu ja. ja. men jag var, var med mycket på ja, 80-90-talet och framför allt. Ja.
0: Just det, ja. så att de här, i de här två programmen har vi försökt att beskriva lite den, de, 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 de här människorna som faktiskt gjorde skillnad, för det gjorde ni. Mm. Tyresö hade kanske sett helt annorlunda oh, ja. ut för då hade man kanske skävlat mm. delar de här skogarna mm. och byggt hus för ja,
1: Det hade man garanterat gjort om inte vi hade satt stopp för det hela eller påverkat politikerna ja. Sen har du det här med golfbanan också, om vi ska gå in på det Ja, ja. ja man ville ju bygga en golfbanan neråt Stormyra där och Storängen där vi är neråt Ja,
0: vill man göra det? Ja, ja,
1: det var alltså i slutet av 80-talet Oj, ja det satte vi stopp för. Det blev vi Anna vid fnysken istället. Och det var alltså det som är naturreservat idag.
0: Oh. Som är
1: riksintresse för friluftsliv och naturvård. Oh. Så att det var en helt galen idé.
0: Oh. fantastiskt, fantastiskt det. kul! Nu gick alltså en till halvtimme. Förra programmet som vi spelade in. Då tänk tänkte jag att du skulle hinna med allting. Så att nu blev det två program med dig Ulf. Och jag känner ju så här, att vi skulle ju lätt kunna göra ett tredje. Men vi, vi, vi låter de här tyrelseborna få lyssna på de här i under sex veckor. De här två programmen som vi nu har gjort. Det här är det andra. Och eh, sen får vi se om jag bjuder hit dig igen. För att nu, kom, nu har jag förstått vad du kan. Så att, eh, jag som inte kan så mycket om det här. Blir fruktansvärt glad att det finns människor som bryr sig om. Det som är Tyresös signum. Nämligen närheten till naturen. Mm. Tack så mycket för att du kom hit Ulf Johansson.
1: Tack själv. Mm.
0: Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö. 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.